0: Aquí te lo contamos. Buenos días España buenos días. Y nosotros que nos vamos hasta Bilbao en esta ocasión tenemos al otro lado de la telefónica a Luis Gordillo, diputado ahora del PP Vasco, profesor también de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto. Buenos días, don Luis. Muy
1: buenos días, don Santiago, ¿cómo estás?
0: Pues aquí estamos, eh, como siempre intentando transmitir algo de información al ciudadano y en este caso creo que además es de absoluta necesidad, sobre todo después de todo lo que ha pasado, bueno en todo caso ha pasado, han pasado ya un par de días de que se conociera su paso de Ciudadanos a el Partido Popular Vasco, me imagino que ya más tranquilo, ¿no?, después de de toda esta avalancha mediática.
1: Sí, hombre, bueno, yo siempre he estado tranquilo, ¿no?, pero pero sí que es cierto que, bueno, que podía haber un un cierto interés por parte de la prensa, pero bueno, yo creo que es bueno y que es sano, ¿no? Yo, en realidad, la verdad es que yo he sido elegido por una lista electoral, me sigo quedando en esa lista electoral, estoy en un grupo parlamentario, me sigo quedando en ese grupo parlamentario, Y yo lo único que hago es reafirmar un poco mi compromiso con los nuevos principios y los valores, ¿no? Para seguir defendiéndolos en la Cámara Baja.
0: Usted ha dicho que ha cambiado de partido porque no quiere cambiar de ideas.
1: Pues sí, efectivamente. Yo creo que el viraje y el cambio que se estaba observando en Ciudadanos es evidente, no no hace falta que tenga que contar yo. Ahí han pasado, ha habido una serie de circunstancias, sobre todo, que a lo mejor han sido más visibles para la prensa: el tema de la moción de Murcia, alguna que otra operación en algún otro lugar nada, etcétera Pero bueno, yo creo que también era evidente que, que el partido desde un punto de vista ideológico pues ha hecho un viraje muy importante, que desde luego no es el viraje con el que se fue presentando las elecciones últimamente, ni tampoco era, eh, digamos, los principios que se defendían cuando nos presentamos a las elecciones
0: mascas. Eh, Don Luis, o sea que entonces, eh, dentro de su, influ- de su decisión, ha influido lo ocurrido en Murcia, y me imagino que también lo que se estaba preparando en Madrid, junto con el PSOE, contra la señora Ayuso.
1: Sí, a ver, es evidente, ¿no? Yo creo que aquí lo que sucede es que, bueno, hay un partido político que de repente pues estaba a lo mejor creciendo mucho, y hay un cambio en la dirección también nacional, de repente pues el partido también empieza a bajar por así de circunstancias, y, bueno, y yo creo que la dirección nacional estaba tan preocupada por conseguir algún tipo de efecto mediático, de esto que se llama ahora construir un relato, ¿no? Construir algún relato de, 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 de éxito, de lo que fuera. Que se olvidaron de lo que es realmente importante ¿no? y que era defender una serie de principios una serie de, vamos, el programa político en el que tú te has también presentado las elecciones ¿no? entonces hombre, yo después de darle un cheque en blanco a Sánchez de seis meses con esta alarma, que es que el Tribunal Constitucional, la del Congreso Constitucional después de una serie de apoyos ahí eh, a ciertas cuestiones a, a, a Patero Sánchez, yo creo, que, yo creo que realmente es eh, una persona que no está cualificada para ser presidente del gobierno y que lo que habría que hacer es intentar formar una alternativa viable para sacarlo de la moncloa y luego ya después de, de cuestiones que pasarán a los anales de la historia ya pues como el vamos no sé si el, el ridículo político máximo no hacerte una automoción de censura un gobierno que tú también formas parte pues hombre yo creo que también te planteas una serie de cosas para que estás aquí pues planteas qué es lo que quieres hacer estando aquí al final la gente que nos metemos también en política temporalmente, ¿para qué estamos aquí? no pues, bien, Estamos aquí para intentar ver las cosas. Y desde luego yo, con donde, donde el partido con el que estaba antes, pues ahí no se podía hacer gran cosa. Uh-huh. Y por eso es lo que he dicho, sin es sintetizar en que oye, efectivamente yo he cambiado de partido porque no quiero cambiar de ideas. Quien ha cambiado de ideas desde el partido? Quien ha fallado aquí es el, el otro partido, Ciudadanos en este caso, que ciertamente pues, ya no es ni la sombra de lo que fue, ni en absoluto. Ni en absoluto está defendiendo las, pues los programas y las cuestiones que defendía en su momento. Por eso yo he creído que era necesario dar, dar un paso adelante y, sobre todo, reafirmar el compromiso con lo que es el País Vasco. Porque, primero, Santiago, es que en el, el, el País Vasco no está ahí el constitucionalismo, como usted sabe, no es que ir a tampoco su, sus mejores momentos. Claro. Es decir, el, el, el poder que tiene el nacionalismo, nacionalismo y luego partidos, digamos, antiagentes como ahora mismo puede ser, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi, que, vamos, les vota que sí a todas las iniciativas que, que presentan en el Parlamento Vasco y prácticamente hacen feminismo, toda la política lingüística, toda la política educativa y tal. Entonces, hombre, es en el, el País Vasco quizás sale menos en la prensa ahora, porque es verdad que la atención mediática está focalizada últimamente mucho en Cataluña, pero, hombre, lo que está pasando en el País Vasco es una cosa muy grave y por eso... En un momento determinado, digo, hombre, aquí lo importante y lo que tenemos que hacer es defender el constitucionalismo y crear una contribuir a, a crear y a fomentar una opción del centro derecha liberal, si usted quiere, el centro derecha liberal, donde estemos hoy democristianos, conservadores, liberales, pero una opción que sea creíble y que podamos concurrir juntos a, a unas elecciones, porque lo que está claro, don Santiago, es que como, como los conservadores, liberales, democristianos, vayamos por separado, entre el sistema electoral español, la propia sociología electoral, etcétera, las tendencias del electorado, lo cierto es que no vamos a ganar, no va a ser posible. Por eso yo creo que en estos momentos hay que demostrar, por pues, eso, altura de generosidad e intentar e intentar ensanchar, por supuesto, esta opción y hacerlo. ¿Y por qué en Euskadi? Porque hoy que en Euskadi las elecciones de hace poco el País Vasco y no son hasta dentro de tres años. ¿eh? Pues mire, es cierto, pero yo creo que lo que es importante también es ir ensanchando esa opción y creando músculo en el País Vasco para contribuir de esta forma a asentar y a legitimar esa opción única, esa este papeleta única que podamos meter en las urnas de aquí a poco, espero, y estará Pedro Sánchez de la Moncloa.
0: Ajá, eh, aquí en el País Vasco, esa unidad a la que, de la que estamos hablando, ¿incluiría a Vox?
1: Bueno, a ver, eh, yo, no, yo no soy quien para hablar para hablar de Vox, ¿no? Yo tengo muy buena relación con, con la diputada de Vox, con, con Amaya Martínez Elizaleña, y la verdad que, que, hombre, ella hace un trabajo, la verdad es muy intenso, está ella sola en el Parlamento Vasco, y yo tengo, como le digo, muy buena relación con ella. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, en Vizcaya, donde Vox no ha sacado escaño, y, y, y la perspectiva es que, no lo saque, es que no lo saque, yo creo que es importante ahí también reunificar... Eh, Todos los votantes que coincidan en una serie de premisas, ¿no? La serie de premisas son, por supuesto, pues, eh, oiga, libre mercado, libertad de ideas, libertades personales, oiga, que haya un Estado, que haya una estructura administrativa, pero que tampoco sea un coste desorbitado y demás, ¿no? Yo lo que creo es que la función nuestra es plantear una alternativa que sea creíble, que sea válida y que luego ya cada uno tome sus decisiones. no Pero bueno, el Vox evidentemente es un partido que tiene otro programa y que tiene otro proyecto y oye, son muy libres también de concluir a las urnas. Pero lo que yo sí creo es que tenemos que mostrar esa fortaleza con un centro-derecha... Eh, fuerte, unido en el País Vasco, yo creo que eso atraerá a muchas personas que a lo mejor se han decantado por otras opciones en el pasado.
0: Eh, Algunos nos venden, cambiando de tema, la realidad del País Vasco como de ensueño, pero resulta que vivimos todavía entre agresiones, hemos vivido algunas eh, hace unas fechas a jóvenes del jóvenes militantes del Partido Popular y estamos viviendo la exaltación de asesinos en las calles con los Ongue Torres. ¿Hay solución para todo esto? ¿Quién tiene que poner esto sobre la mesa para solucionarlo?
1: Pues mire, yo creo que realmente aquí lo que tenemos que hacer es lo que le he dicho antes, ser fuertes en el Parlamento Vasco, una acción constitucionalista del centro derecha liberal, precisamente para que para que se oiga nuestra voz. Porque mire, como usted bien ha dicho, lo que no puede ser es que eh, en el País Vasco ciertamente se ha dejado de matar y eso evidentemente ha supuesto un cambio muy importante, muy importante, eso hay que decirlo, pero hombre, lo que también es cierto es que aquí... Es lo de siempre. Aquí el que está cómodo, aquí lo sencillo, aquí lo fácil es ser del PNV. Eso es lo fácil, siempre claro. lo ha sido, y también y también lo es en estos momentos. Eh, empresarialmente, socialmente, todo. Es decir, tú ahora, lo fácil es lo que ha sido siempre fácil. Y bueno, ahora, el Partido Nacionalista Vasco, y como digo, partidos también adyacentes, eso es lo que yo no entiendo a los socialistas que me están, están matando, pues oye, eh, yo no sé lo que está sucediendo, por qué lo hace? pero están apoyando una serie de medidas, una serie de iniciativas que está trayendo el PNV a la Cámara, por ejemplo, la, la ley esta de la memoria histórica del País Vasco, por ejemplo, la creación de este Instituto de la Memoria Histórica, etc. O sea, se pretende ahora que, yo qué sé, pues en un año en menos, venga, eh, oye, que no ha pasado nada, o lo que pasó, venga, esto está en el pasado, vamos a correr, vamos a dar carpetazo al asunto, oye, no, mira. Y sobre todo, eh, se está buscando un relato por parte de los nacionalistas de una equidistancia entre eh, las víctimas y sobre todo eh, la violencia de la banda terrorista es decir, lo que no puede ser, eso es lo que no puede ser, eso es lo que nosotros denunciamos, es decir, lo que están intentando hacer con la ley de, con esta ley eh, de, de memoria histórica basta por así decirlo, es prácticamente crear ahí o, o, hacer un batiburrillo de meter muchas cosas, muchos grupos, grupúsculos, etcétera, muchas historias, para que al final no diga esto fue un conflicto que enfrentó a dos bandos que estuvo muy mal las dos cosas y ya está, oye, empatado, no mire, esto no ha sido así, ¿no? Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, como usted bien ha ha visto, seguramente, y nuestros oyentes también, por lo que está pretendiendo es eso. Porque, hombre, ellos tienen una responsabilidad histórica. Muchos de de sus dirigentes y una parte de sus votantes, muy importante en la sociedad, eran los que miraban hacia otro lado. Eran los que miraban hacia otro lado cuando pasaba una, una desgracia de este tipo. Por tanto, yo lo que realmente creo es que la opción pasa por tener una opción constitucionalista seria y creíble. Y que hagamos un buen trabajo además en el Parlamento y que presentemos una, unas opciones realmente buenas y serias en el Parlamento, y con eso ir ganando poco a poco músculo, porque ciertamente, si no, el nacionalismo eh, va a estar a sus antes. Tengo esto en cuenta, Santiago, los únicos prácticamente que le planteamos que le plantamos cara al nacionalismo en el Parlamento Vasco somos nosotros. Uh-huh. Eh, eh, prácticamente, ¿por qué? Oiga, eh, el PNV está en coalición con el Partido Socialista Con lo cual votan conjuntamente En cuestiones de estas Bildu también acaba votando lo mismo Y luego ponemos igual Vemos que ya también se está convirtiendo en un ápice de Bildu Prácticamente en el Parlamento en la mayoría de las cuestiones la Ellos tienen un acuerdo implícito En la que nunca se votan en contra Como muchos se abstienen de las, de las cosas que plantean Al final, pues estamos nosotros Plantando cada A ese nacionalismo, ¿no? Por eso le digo que lo importante es crear una masa crítica fuerte, una opción creíble y una opción que pueda ganar. Porque que sí, también es el sistema electoral el que está por detrás. Uh-huh. Y con el sistema electoral que tenemos, yo creo que lo que hay que hacer es ser generosos y sobre todo eh, ver qué quieres que haga con tu voto. Y por eso yo creo que, que la opción de, del Centro de esta Liberal, que en este momento representa a Pablo Casado, que la representamos nosotros en el estadio, pues es la opción de todas las personas que realmente... Pues tengan esta inquietud, Santiago.
0: Pues muy bien, don Luis Gordillo, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Buenos Días España. Le hemos asaltado en plena calle, creo que se notaba. Y nada, oye, sí, muchas, nada, muchas, muchas gracias por habernos atendido.
1: Nada, muchísimas gracias, disculpen que me ha pillado usted efectivamente por la calle, pero ha sido un nada, placer y cuando usted quiera que me tiene. Muchas nada, gracias. Se, agra-
0: se agradece, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego, hasta luego.